0: Luister naar de Onderspot Hockey Podcast, gehost door Bob de Voogd en Mink van der Weerde. Welkom bij Stick It Toe, de spin-off-aflevering van de Onderspot Hockey Podcast, waarin we onze gasten aan de hand van een aantal korte vragen beter willen leren kennen.
1: Vandaag in Stick It Toe, Jeroen Delmee. Eerder hebben we een uitgebreide aflevering met Jeroen opgenomen, waarin hij vertelt over zijn lange carrière, 401 in het land, 20 jaar hoofdklasse, als speler en als coach. Deze aflevering nog niet geluisterd, ga dat zeker even doen, want dat is absoluut de moeite waard. Maar voor nu, stik het toe. Jeroen dan mee.
0: Ja, Jeroen, je weet hoe het werkt. Uh, korte vraag. Ik hoop dat kort antwoord, antwoord, kan antwoorden. Kort of lang <laughs> antwoord, wat je wil. Of als je een mooie anekdote bij hebt, dan is daar alle tijd en ruimte voor. Dat komt helemaal goed. Um, beginnen met de eerste vraag. Uh, wat is je fijnste stick ooit? Ja, dat is toch gewoon een dikke Brabo, jongens. Dat kan niet anders. Dus... Hoe heet die ook weer?
2: Oh, dat weet ik niet eens. Maar ik heb nog steeds dezelfde stick. Nu nog steeds dezelfde stick als waarmee ik ook de Olympische Spelen in 2008 gespeeld heb, jongens. Die zijn niet kapot te krijgen. Die zijn lekker dik. Ik heb een hekel aan al die dunne, kromme jongens van tegenwoordig. Het moet gewoon een beetje recht. Het buigt bijna de andere kant op, zeggen de jongens. Ja. Maar eh, gewoon een goede stevige krul onderin. Daar wil ook niemand aan geloven. Eh, maar het is gewoon voor alle basistechnieken alleen maar beter. Gewoon de dikke bravo.
0: Maar. Ik kan me herinneren dat jij in je laatste twee jaar bij, uh, bij Oranje Zwart met een andere stick bent gaan spelen. Uh, met ja, met
2: een iets dunnere Bravo ben ik gaan spelen. Want en iets krommer, toch? Ja, daar wel moet ik eerlijk zijn. Want uh, dat klopt, jij dat nog weet. Ja, maar toen veranderden die regels. Want ik, uh, ik pompte natuurlijk die vrije slagen altijd de cirkel in. Naar de tweede paal waarin, uh, ja. waarin Bob of uh, Matthijs Brouwer of uh, bij de Bos was het altijd Roeltje Ere. Die mocht die ballen binnen tippen, maar dat mocht niet meer. Dus je mocht die ballen, dan denk ik, nou dan... Dan ga ik nog een keer
1: lekker pielen. Dus toen heb ik wel een pielstikje gepakt. En heb op die afschuif van die corner. Ja. Ja,
0: ik had al wel mooi. iets. Ik ja. had altijd het beeld dat je dat deed om gewoon nog om, om een backend te Om nog nee, in die fase van je carrière nog, nog iets extra's toe te voegen aan je spel. Maar dat was gewoon puur voor, de, voor het plezier.
2: Uh, ja, dat was toch een beetje voor het plezier. Maar ook toch nog wel om, om een paar nieuwe dingen. Want dan kon je ineens weer liften. Daar kon ik niet met die ja. dikke Bravo. Want ik kwam met die krul niet onder die bal. En met zo'n zo 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 krommere kon dat wel. Dus
1: ja, je bent nooit te oud om te leren. Dus uh, ja, nou, ja. Mooi. Mooi. Um, als je moet kiezen, en training of wedstrijd. En het is voor jou natuurlijk dubbel, want je bent als speler en ja, als coach, niet, ja, maar ja, als zijnde, ja. hoe was het voor jou vroeger? Wat deden je? Ja,
2: natuurlijk, natuurlijk is het wedstrijd, want daar is om het echt. Maar uh, ja, ik vind trainen echt leuk. En ja. ik heb uh, van mij, ik vond elke training leuk. Ik ben nooit met, met een slecht gevoel naar de training gegaan, of ik heb geen zin om te trainen ja ik kan ook trainen ik kan mezelf ook ja ik wil iets leren dan ga ik daar echt op trainen dus ik ja, dat is eigenlijk allebei maar ja, ik moet natuurlijk kiezen maar dan uh, ja. doe maar doe maar trainen omdat dat mezelf ook een beetje karakteriseert
1: ja mooi antwoord en,
2: en als coach uh, ja toch wel de wedstrijden ja. dus dan uh, dat is het resultaat ja. maar ja ook uh, ja dat is een afspiegeling van wat je de week ervoor gedaan hebt en daarom vind ik uh, ja dan vind ik ik vind, die, ik vind die trainen ik vind trainen belangrijk ja. We zijn niet alle spelers met mij eens, maar, maar, maar ik vind ik vind treden leuk en belangrijk. Ja, ja mooi. Dat geeft een goed beeld van de, hoe jij bent.
0: Dat is ja, mooi. Mooi. Um, trainingen of, of de wedstrijd dan? Wat is dan uh, je favoriete stadion of trainingslocatie?
2: Ja, um, nou, ja, favoriete stadion. Die zijn er natuurlijk wel meer, maar ja, wat toch wel. Ja, ik vond toch het WK 98 toch wel heel erg mooi in een voetbalstadion. Uh, eerste keer dat dat gedaan werd in Nederland. Die atmosfeer die daarin. Uh, alles klopt, uh, zo groots opgezet, WK. Dat, uh, ja Dan denk ik toch dat de Galgenwaard wel een, een bijzonder plekje heeft uh, bij mij.
1: Mooi. Um, je favoriete uh, oefening? Of de soort training? Uh, basistechnieken. Het, ja, gewoon lekkere stoppen
2: slaan. <laughs> gewoon stoppen slaan. Ja. En bezig zijn met je basistechnieken. Dat, uh, ja, ik vind dat nog steeds. De, dat is. Ja, dat is de basis van alles. Ja. Daarom noemen ze het natuurlijk ook basistechnieken. Maar een mooie goal is vaak niet uh, 26 keer een bal op en neerhalen. Maar is gewoon een perfecte aanname, een perfecte paas, uh, perfect vrijlopen. Uh, ja, Daar komt eigenlijk voor en backend aan te pas. Ja. Daar kan ik van genieten.
1: Ja, dat is ook wat jij met die hockeyacademie heel veel gedaan hebt. Ja, ik,
2: ik, vind dat, ik vind dat mooi. Hè? Ik, ja. Ja, mijn idool was ook vroeger, dat was Mark Delissen. Uh, hoe Mark een bal aan kon nemen op zijn hoge backhand, ja, dat, dat vond ik zoiets zoiets ja. moois. En dan, dan had je Bovenlander en die, die peuten van linksachter uh, die bal uh, naar de spits toe. Want Mark stond in die tijd in de spits bij het Nederlands Elftal. En hoe die dood een bal in zijn hoge bekend aan kon nemen. Ja, daar vond, vond ik het allermooiste wat er was. Dat was voor mij het ja. ultieme. En, en dat kunnen, ja dat vond, vond ik ah,
1: zo bijzonder. Het is ook niet onbelangrijk. Want als je kijkt hoe weinig daar eigenlijk op getraind wordt. techniek wordt, of in ieder geval idee nou, heb ik misschien een beetje... maar techniek steeds belangrijker wordt... dat er ook vaak naar gekeken wordt. Maar...
2: Nou ja, ik, ik vind dat eigenlijk... en uh, ik geef ook mijn kinderen training... voor zover ik daar nog tijd voor heb. Maar... Uh... Ik vind dat het meest onderbelichte onderdeel in de jeugdopleiding, ja. want uh, ja, ik zie gewoon zoveel kinderen die überhaupt uh, ja de racket verkeerd of de racket, de de, 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 de stik verkeerd ja, hebben. Te veel pardeelt. Uh, ja, nee, maar ik ik zeg racket omdat ik zelf vroeger ook getennist heb ja. en dan sta je ook met iets in je hand ja. en dan ging het alleen maar over grip, grip, grip. Die zijn alleen maar bezig met hoe moet jij je racket vasthouden. En en wij gaan hockey en we geven een kind een stick En ja, nou, veel plezier. Ja. En het uh, ja, meeste kwaad wordt daar eigenlijk al gedaan. En als ik zie hoe kinderen dan lopen met een stick en ja, de, de, de balpositie, dat klopt gewoon niet. En, en daar raken we al zoveel kwijt. En dat vind ik echt... Uh, ja, dat vind ik zonde. En dan, nu zie je... Ja, ik zie zelfs internationals die niet eens een bal kunnen slaan... en die voor het bal op goal gaan flatsen. Ja, dan, ja. dan, ja, dan gaat er echt iets niet goed. Ja. En ik snap wel dat je de ene techniek ook gebruikt, maar je moet toch, je moet toch een bal van A naar B kunnen peuten, uh, ja, vind ik tenminste, als je bij de beste van de wereld wil horen. Ja, oh,
1: absoluut, ja, misschien ja. toch allemaal een keer een braboetje ja, pakken. Ja. Een lekkere dikke bravo, jongens, ja. dat, je
2: hoeft hem alleen maar te laten vallen. Ja. Kom, kom.
0: <laughs> het uh, uh, land of de club tegen wie je het minst graag speelde? Ja, dat is toch wel Duitsland.
2: Ja, ja tegen Duitsland hebben wij uh, nooit... Als international dan, daar de, de waren nooit leuke wedstrijden. Dat was altijd uh, een 2-2'tje. Of, of, of net 2-1 verliezen. Dat vonden, wij nooit, uh, dat vonden wij nooit lekker om tegen Duitsland te spelen. En die stonden altijd strak in de mandekking. Ja. En die gaven geen, die gaven geen centimeter. Die, ja, dat, dat, dat vonden wij niet leuk. En qua club... Uh, ja, toch wel Bloemendaal. Bloemendaal, daar hebben we maar weinig van gewonnen. Dus uh, één keer in de playoffs, maar dat, dat hebben ze zichzelf aangedaan. Want ja. toen wonnen ze Van den Bos in de playoffs. En toen liep die Rutger Riezen, die een bal verkeerd raakte en toevallig een goal maakte. Die liep met twee vingers in zijn neus <lacht> liep die over het veld. Nou, de teambespreking. Daarna was Roger VG met een stukje video met de jongen die met twee vingers <lacht> in zijn neus liep. Nou,
1: toen was het gebeurd. Toen was het gebeurd, <lacht> ja. dus toen, 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 toen gingen we erop en erover. Dus, uh, ja. Mooi. Um, de beste speler met wie je samen hebt gespeeld of tegen wie je hebt gespeeld?
2: Uh, ja, dat is toch Teun. Ja, uh, ja de, de, het is een fenomeen, vind ik. Hoeveel uh, ja, veldgoals hij gemaakt heeft. En ja. Uh, ja, dat zijn met de toppers. Er zijn mensen die het zo makkelijk. Ja, dan lijkt het zo makkelijk. Of als met voetbal, als je Messi ziet, hoe, hoe makkelijk het dan lijkt. Van, ja, de, hoe dat ze mensen voorbij lopen. Ja, dan is Teun uh, een bijzonder bijzonder, Maar daarin zou ik ook bijna wel... Stefan Veen... ...die heeft natuurlijk ook rondom de Olympische Spelen... ...in Sydney, hoe dat hij zich daar... Ja, ...gemanifesteerd heeft... ...maar... ...teun wel het, het, het meest bijzondere ja. toch wel... ...maar ik heb het voordeel gehad... ...om het, als je kijkt naar het team van 96... ...ja, dat is een team met Van de Honert... ...met Bovenlander... ...met Teun erin... ...ja, met Jazet, met Jansen... ...ja, er zaten zoveel bijzondere mensen in dat team... Ja, dat uh, ja, ook voor Pelt was. Ja, iedereen had iets bijzonders. Ja. Dus dat was, uh, ja, daarom waren die spelen voor mij ook zo mooi. Maar, maar niemand heeft er zoveel, zoveel gemaakt als Teun. Dus ik, uh, als ik dan toch tweede moet staan ja. op de ranglijst van, uh, van, ja. uh, van Record International, dan maar liever achter Teun. Ja.
1: Dat is mooi
0: antwoord. Mooi. Uh, de meest talentvolle speler uit je jeugd met wie je gespeeld hebt en of die het gehaald heeft? Uh,
2: poeh, er zijn er zoveel die het niet gehaald hebben, hè? Pietijn Geers had altijd de mooie quote van het meeste talent dat sterft in de kroeg. En uh, dat is denk ik echt zo. Uh, want uiteindelijk, ja, wat je maakt is uiteindelijk toch het doorzettingsvermogen en uh, ja, het nee kunnen zeggen tegen bepaalde dingen om het uiteindelijk vol te houden. Uh, meest talentvolle. Nou, dan ga ik toch Hugo Vergent noemen. Ja? <laughs> Oud teamgenoot van, uh, van MEP. En dat was, uh, die was één jaartje ouder dan ik. En dan, ik zat bij Hugo in de jeugd. En die, uh, uh, ja, die was echt goed. En die was nog beter dan, uh, vond ik beter dan mijzelf. En die was beter dan, uh, ook te de, zijn in dezelfde lichting als Pieter Geres. En uh, ja, die heeft het uiteindelijk net niet gehaald. Maar Hugo die ging, moest toch op een gegeven moment het leger in. En die kwam geloof ik 15 kilo zwaarder het leger uit. <laughs> dus als je praat over keuzes. En die, die struikelde ook over een kratje bier, geloof ik, bij Kampong. En uh, die was de knie aan goor. Dus die het zat, het zat Hugo niet mee. Maar dat, nee. dat was wel, uh, dat, dat vond ik vroeger echt een goede speler. Uh, dus het ja, dus jammer dat die ook niet als, uh, als legendarische speler op het maplijstje komt te staan.
1: Nou, bij deze, ja, bij deze, bij deze. dan toch
2: ja. um, droom je over hockey. Uh, ja. ja, ik droom over hockey, maar ik, heb, ik, ik slaap ook slecht in hockey. Dus ja. <laughs> <Het is onbewust, laughs> ja, ja Nou ja, goed. Het is, het, ja, ik ben altijd bezig met hockey. En uh, zeker in deze tijd dat het, uh, ja, het wordt spannend. Uh, er komen belangrijke toernooien aan. Er is een hoop gedoe rondom corona. Ja, op het moment dat ik één oog open doe, dan, dan, gaat het al, dan begint mijn brein alweer te draaien. Maar ik, ik, ik droom wel over ja, dingen terug. Of, uh, ja. Soms heb je ook wel zoiets soms van... Uh, er is iets in de wedstrijd gebeurd... of je, je, je verliest of je wint. Ik denk God, heb ik daar al niet
1: een keer meegemaakt... of heb ik erover over gedroomd?
2: Ja. <laughs> soms heb je daar wel eens... En dan,
1: ja, het zal wel. Het zal wel maar... je, je hebt niet zoals een aantal andere gasten van ons... de meest gekke dromen... Waarin nee. compleet andere teamgenoten in één keer in je team zitten. Of dingen nee, 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 dat nee, 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 nee. Zover gaat het nee, niet. Nee, nee zover, zover is het dan. blijft het toch vrij uh, bescheiden, denk ik dan.
0: Ah, okay. Mooi. Um, nog terug naar de personen met wie je gespeeld hebt, en de spelers. De meest bijzondere persoonlijkheid met wie je gespeeld hebt. Boe,
1: de meest bijzondere persoonlijkheid. Het hoeft niet uh, met hockey te maken te hebben. Oh, oh.
2: Poeh, uh, dat, dat is een moeilijke vraag. Uh, nou ik heb wel een, een, Toch wat ik achteraf denk dat Is toch een bijzonder duo Mag ik ook een duo zeggen ja,
1: zeker.
2: Uh, dat is een Belgisch duo Dat is uh, Xavier Rekkinger En Jeroen de Keizer En die heb ik ook nog allebei gecoacht bij Brux Gata. Ja. En uh, waren ook internationals Bij, bij België En uh, dat zijn jongens die Eigenlijk, ja er werd gezegd van ja, die, Een beetje aan het einde van de carrière Wellicht niet meer goed genoeg maar er waren zo'n verschrikkelijke winners en elk partijtje dat ging er gewoon en die, 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 die konden elkaar bijna de, de harsens inslaan om, om maar te winnen. En dat vond ik toch wel twee aparte gasten en Xavier die heeft ook nog bij, bij Oranje Zwart geholkiet. Dat vonden ze toen daar ook al een aparte volgens mij. Maar het is wel een echte winnaar en die, uh, uiteindelijk zit hij ook bij de dames van, uh, van Duitsland ja, waar die coach is. En uh, Jeroen de Keizer, die is, uh, was gestopt, dus ook weer teruggekomen. Die speelt nu weer bij Leuven en die pusht daar ook weer de ballen binnen. Ja. Dat vond ik wel een mooi duo, ja. maar...
1: En Xavier die heeft ook gespeeld dit seizoen.
2: Ja, die heeft ook nog meegedaan ja. bij Heracles ja. en die heeft ook weer
1: gescoord. Oh, gescoord een rebound uit de corner, ja. volgens mij. Ja. Hij was wel een paar kilo aangekomen, zag ik. Ja. <laughs> hij sprint in ieder geval heel op de hoek. <laughs>
2: Maar ja, er zijn veel meer. Maar dit schiet me nu te binnen. Je overvalt me een beetje met deze vraag. Maar er, er zijn meer... Heel... Ja, Ronald Janssen was ook een bijzonder figuur. Jacques Brinkman. Ja, Jacques moet ik misschien ook wel even ja. noemen. Die was ook bijzonder. Die... Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt... dat mensen achter elkaar aanliepen... om elkaar de hartstikke in te slaan op een training. Maar ik heb toch Leo heb ik zo wel... eens achter Jacques aan zien vliegen... omdat ze elkaar een beetje liepen te irriteren. Ja. Dus maar de, ja... Ja, zo gebeurt er wel eens iets op de training. Dus ja,
1: een hoop mooie, een hoop, ja, ook toch wel weer mooie, lachwekkende momenten. Ja, mooi. Um, voor jou als, als speler of als coach, heb je een uh, routine op een wedstrijddag, een ochtendroutine? Och, jongen, Is dat ook ik, ik, veranderd ik zat... nu je coach bent? Nou, als coach heb ik eigenlijk geen routines. Nee. Dus, uh, althans, dat denk ik niet. Hoor. Niet dat het nee, mij opvalt. Daar zit het in de
2: trainingsweek. Maar als... als, als... Als speler, ik had zoveel routines. <laughs> ja, ik, was, ik was ziek van de routines. Nee, ik, ik heb van alles gehad. Ik heb van alles geprobeerd. Uh, dezelfde onderbroek aan. en uh, Totdat de gaten erin zaten. Ik had altijd uh, twee paar sokken aan. Altijd oranje sokken onder mijn uh, club sokken. Ja. Uh, ik had op een gegeven moment altijd nog... Ik deed de linkerschenebeschermer eerder aan... dan de rechterschenebeschermer. Uh, ik had alles drie dubbel bij. Er zijn zoveel jongens die van mij geprofiteerd hebben... ...want dan was er weer eens een thermoshirt vergeten... ...of zijn ondershort vergeten... ...en ik, ik heb het aan iedereen uitgeleend... ...want ik had alles bij. En daar had ik eigenlijk meer voor mezelf bij... ...van ja, ik moet mijn lichaam goed verzorgen. en uh, Maar ja, ik kwam overal altijd wel goed, goed voorbereid aan. En uh, ja en het materiaal... ...ja, het materiaal moest altijd goed zijn. Ja, dat dus, mag ik uh, zeker niet hebben. Nee, nee. En zeempjes en dat soort dingen allemaal... maar ja genoeg te veel ja. te veel eigenlijk achteraf was ik gezegd, jongen het was
1: allemaal onzin daar heb je het allemaal voor gedaan maar nou goed. Ja, goed je hebt een mooie lijst opgebouwd dus ja, het ja, heeft toch ergens ja, nut gehad misschien ja.
0: ander onderwerp oh. favoriete drinken Cola light altijd al geweest hè?
2: altijd altijd geweest en uh, nou ik heb ik, laatst werd ik jarig en of uh, ja, werd ik jarig was ik jarig en uh, Goed, ik heb al met Bravo gespeeld en uh, de mensen van Bravo, die kennen mij nog steeds. En uh, Hugo, die uh, vergent, waar we toen straks ook al over hadden, die werkt er ook nog. En uh, die had voor een kliniek van Bravo, die moest mijn balkanon, want ik heb nou al die spullen van mijn vader. Dus die balken zat die moest die lenen. En uh, dat was op mijn verjaardag. Dus die, die kon dat lenen en die zegt, ja, ja goed, die bel, uh, ik wil Jeroen toch ergens voor bedanken. En die komt uiteindelijk terug niet met een. Ja, vaak komen mensen met een flesje wijn of uh, ik je weer van die jazzflesjes buitenlands bier. Ja. En Ja, die drink ik helemaal niet. Dus die kwam terug met een zak drop, een zak paprika chips en een fles cola light. Nou, mij gelukkige kun je ja. mij niet maken. <laughs> dus, dan, dan, dan is
1: voor mij is Dat dus, uh, Is mij helemaal goed. Mooi, heerlijk. Um, had je als speler, uh, ik denk dat deze vraag meer van toepassing is op jou als speler, een, uh, een off-season geheim of een guilty pleasure? Iets wat je deed, zeg maar, buiten het seizoen om, waar je anders niet aan toe kwam of niet de ruimte voor pakte? Ja, ja weet je, ja. Of iets wat je tijdens het seizoen deed, wat niet van kan ook.
2: <laughs> Nee, 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 daar valt dan mee. Nee, ja, wat, wat ik heel erg leuk vind is, maar dat doe ik nooit, maar uh, dat is vissen. En dus, uh, ik heb vroeger heel veel gevist. En dan kom je eigenlijk door dat hockey. Je bent, ja, je bent altijd bezig. En ja, zoals ik al zei, met, 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 ja, mijn leven wordt beheerst door, door hockeyprogramma's. Maar wij gaan nu wel eens in, uh, in de zomervakantie met, met het gezin naar Friesland toe. En dan zitten we aan het water. En dan, uh, dan koop ik zo'n hengeltje van 2,5 euro met een dobbel erbij bij de Action. En dan... Uh, dan ben ik ochtends om zeven uur wakker... en dan zit ik om zeven uur met een hengeltje... dan zit ik aan het water... en dan zit ik alleen maar naar zijn dobbeltje te kijken... en dan vind ik echt het allerlekste wat er is... en dan ben ik gewoon tweeënhalf uur aan het vissen. En dan is dat voor mij vakantie dan. dan zit ik, daar vind daar is zoveel rust voor ja. mij... Dat kun je mij niet blijer maken eigenlijk dan dat kopje koffie erbij, een krantje erbij. En uh, ja, gewoon een beetje naar het doorstaan.
1: Ja, heerlijk. Dan nou, moet je met Thijs van gaan doen, die visten ook veel. Ja,
2: ja en vroeger Remco Verwijk, die vist ook. Die vist ook. Dus, uh, maar die zijn allemaal beter voorbereid en beter geëquipeerd dan ik. Dus ik ben echt uh, zo van, uh, als het kan, dan kan het even. Maar dat vind ik, uh, dat vind ik
1: zo rustgevend.
2: Ja, ik ben een gelegenheidsvisser.
1: Heerlijk.
0: Um, een oorlogsverhaal. Een mooie anekdote uit een wedstrijd, of, of, of een feest na een oh. wedstrijd, of een trip of, of een ja, zeggen de...
2: die, die zijn er heel veel. Uh, pooh. Je mag er twee noemen. <laughs> nou, ik zal één keer. Ik, ik was eigenlijk best wel een brave speler. Ik heb maar weinig kaarten gehad in mijn leven. Uh, ik had één keer eigenlijk een rode kaart moeten krijgen, want ik heb Thomas Boer maar wel eens nageslagen. En dat was achteraf, ik, ik snap dat allemaal niet, want ik kom natuurlijk van onder de rivieren. Dus alle stopwoordjes en zo van het westen, dat ken ik niet. Maar ik was natuurlijk al aan het einde van mijn carrière. En ik zit in een duel met Boerma en ik, en ik val. En ja, het spel gaat door. En Boema die zegt tegen mij, hé, hey, gaat die ouwe? Maar ja, wist ik dat ze tegen, hé, hey, ouwe, Zeg ze, <laughs> ze daar allemaal. Wist ik maar ik denk: God. ze gaat mij hier toch niet ouwe Dus <laughs> Toen heb ik hem even een tikje gegeven. En dus kijk, Thomas maar wat, wat doe jij nou? Zeg jij ja, wat nou? Zeg jij hey Dus ja dat is één, maar dat ja dat ging eigenlijk niet. Ja verder zijn er zoveel dingen, zoveel dingen gebeurd. Uh, ja het, het, het WK in 94 is misschien ook nog wel een leuk verhaal waar weinig mensen weten. Uh, het had helemaal heel anders kunnen lopen. We hebben uiteindelijk wel we hebben we hebben zilver gehaald wat wat goud had moeten worden. Maar voor dat WK uh, Hadden wij een tour door, uh, door Maleisië. En uh, nou, ja, je hebt wel zo'n dag vrij en dan ga je ja. allemaal leuke dingen doen. En we, we zouden naar de aapjes gaan. Maar ja, Die bleken zo wild als men zijn kan en alles werd uit je tas <lacht> en, uh, Maar we gingen ook naar een of andere waterval toe. En uh, nou, daar hadden we al het geluk dat uh, Floris aan Bovenlanden niet overleed. Dus wij zaten allemaal in die waterval en die glijdt op een gegeven moment weg. En de eerstvolgende etage was ongeveer, denk je, een meter of zes, zeven daaronder. Dus die hing nog aan één hand aan de rots oh. te bungelen. Dus die waren we eigenlijk al bij de eerste dagactiviteit bijna, bijna kwijtgeraakt. Toen gingen we door met de bus. Uh, gingen we, uh, geloof ik, naar de apjes toe. Maar de avond van tevoren uh, waren we al stiekem een beetje op stap gegaan. Dus in die busreis, daar, daar werden al een paar jongens uh, ziek... <laughs> En die hebben uiteindelijk... Uh, ja, die werden niet goed. Die hebben die kapjes van die busstoeltjes af moeten halen... om uh, ja, het een en ander in achter te laten. <lacht> en toen gingen we naar de aapjes toe. Nou, daar was het geloof ik al een paar fototoestellen gestolen. En toen sloten we de dag af... Uh, met een maaltijd bij uh, aan een restaurant aan een rivier. Ja, je moet natuurlijk allemaal goed opletten met wat je ja. eet... want je kunt overal ziek van worden... En uh, toen heeft uiteindelijk Oltmans gezegd dat we daar niet mochten gaan eten. Want <lacht> ze had verpeld al met de hand in de vissen komen om de vissen eruit te halen die we moesten gaan eten. Die in, in, de, in de rivier naast, naast het restaurant werden gevangen. Dus zo had het WK bijna maar anders af kunnen lopen. En uh, ja, Roeland die werd helemaal knettergek. Uh, dus ja, we hebben de mooiste dingen meegemaakt. Maar misschien mag ik nog één vraag. Ja, ja natuurlijk. Uh, want ja, ik heb toch wel een beetje een bijzondere bal met Roland. Want die is zo lang mijn, uh, mijn coach geweest. Uh, ik had altijd kort haar vroeger. En uh, ja, daarom noemen ze, dat is mijn bijnaam, ook nog van Kalen. Dat is niet omdat ik nou niet zoveel hamer heb. Maar dat is meer van vroeger, omdat ik altijd uh, van dat Bibel had. Maar op een gegeven moment van ja, daar kan ik wel altijd voor naar de kapper gaan. Maar uh, ik kan ook zelf gewoon een tondeuze kopen. Ja. Dan kan ik dat ook. Dus we gingen naar de Champions Trophy in Adelaide. En... Uh, uh, S'avonds vlak voor het toernooi... ...oké okay, jongens, hup, uh, we gaan even mijn haar scheren. Of we gaan uh, met die tondeuze eroverheen... ...wie wil dat even doen? Uh, nou goed, iemand wilde wat doen... ...maar mijn haar was voor mij doen redelijk lang... ...dus die tondeuze die liep steeds vast. Ik zeg, ja jongens, jullie, jullie kunnen er ook helemaal niks van... ...laat mij nou eens even. Dus ik pak die tondeuze, ik haal die... ...die, die verstelklipper af en ja. ik klop die uit... ...en ik zet die tondeuze in mijn haar. En dan zie ik ineens dat ik die clip nog... ...in mijn andere hand vast heb. <laughs> dus ik, ik scheer per ongeluk... Ik scheer een hele baan kaal in mijn hoofd. Op mijn, uh, op mijn, op mijn kop. Ik ja. denk, ja shit. <lacht> ik denk, dit kan natuurlijk ook niet. Moet je nu alles doen of niet? <lacht> ja, ja, dus toen heb ik daar s'avonds uh, de knoop doorgehakt. Ik zeg, ja jongens, dan gaan we ook alles eraf doen. Dus we zitten daar met een aantal mensen. Alleen de spelers die wisten dat. Dus ik heb alles eraf gehaald met het scheermes eroverheen. <lacht> <lacht> dus het team. En ja, Roeland was nog wel. Uh, ja. Ik denk, ja, hoe gaat Roeland reageren? Dus de volgende ochtend zitten wij aan het ontbijt En wij zitten daar allemaal anders. Ik zit daar met ja, echt... Ja, zo, ja het hebt gewoon wit. Het is gewoon een spierwit. Dus Roeland die komt zo binnen. En die, die kijkt... Oh jongens, goedemorgen 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 En die kijkt ineens zo terug naar mij. Naar mij. En die schiet ongeveer in een hartverzakking. Goh, mee, je gaat nou op het eerste vliegtuig vlieg, vlieg terug naar huis. Die was helemaal over de rooi. Nou, die hebben we uiteindelijk kunnen kalmeren. En wij spelen, geloof ik, de dag erop spelen wij onze eerste wedstrijd. En ik had mijn ouders ook nog niks verteld. Dus wij spelen die wedstrijd. En dat was de eerste wedstrijd met, met van die grote videoschermen langs de kant. Dus dat begon dan voor de wedstrijd. Ja, in Australië. Dus ik stond mijn hoofd met een soort dikke kwark in, in te smeren. Want alles verbrand je naar leven. Maar al stond ik dan in de goal. En ik was lijnstop en er hingen camera's in de goal. Dus je stond, ja, er was een soort uh, witte biljartbal die in de goal stond. Maar goed, wij winnen die wedstrijd. En na die wedstrijd, ik bel naar mijn ouders toe en ik krijg mijn vader aan de lijn. Die zegt, uh, ik zeg, Hé, pa, wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Ik ben je moeder aan het reanimeren. Ik zeg, wat is er gebeurd dan? Ik zeg, ja, die heeft jou net op tv gezien. Die weet niet wat over komt. Dus ja, ja, nou goed, een populariteit, maar natuurlijk. Ja, zo hebben we elke keer, ja, het mag niet lang duren, maar zo hebben we zoveel dingen meegemaakt. En domme dingen en leuke dingen, maar we hebben, ja, we hebben ongekend veel plezier gehad in al die jaren. En nog steeds maak je fantastische dingen mee. Dus uh, ja, het is wat het is jongens. Ja, het is een heerlijke vraag. Ja.
1: Um, Even iets serieuzer hier. <laughs> <laughs> Hoe beloon je jezelf na een goede trainingsweek of een mooie overwinning? Oh. Zoals bijvoorbeeld een paar weken terug tegen AGC laatste minuut. Uh, voor, wat een goal ik, trouwens. Wat een goal. Ja, getraind? Ja, uh, nee, dat da, da, da trainen we niet op. Dat zat dan, niet in het dat, basispakket. <laughs> dan,
2: nee, als we dit soort dingen gaan trainen bij Tilburg... dan werkt dat bij mij alleen maar frustratie op. Dus uh, die dingen moet je ook niet trainen. Want dan, uh, dat moet gebeuren. En ja. Ja, dat was een prachtige goal van riksprengers. Ja. Dus, uh, en op zo'n moment... en uh, ja, Dat was voor ons... Uh, ja, dat, dat, was, dat was top. Dat was, dat was een mooi goal. Maar ja, de beloning daarna, jongens... ja, Dat is uh, heel bijzonder. Dat weten de jongens van Tilburg ook... Uh, als wij winnen, dan uh, kom ik thuis en dan, uh, ja, we hebben de frietent in de straat zitten. En dan, uh, dan trakteert de coach zichzelf een Mex Mexicano met z'n <laughs> Ja. huis. Maar uiteindelijk, ik zal ook eerlijk zijn, gezien het feit dat wij zo weinig winnen, pak ik eigenlijk voor het elke zondag een Mexicano
1: met z'n
2: Want anders kan ik er niet genoeg van... Uh, van, uh, van genieten ja, en uh, ja, goed. Is ja, dat heeft iedereen, dus het jammer van nu uh, je hebt wedstrijden en dat moet leven op de club. En de zondag op de club is toch ja, is iets heiligs. Ja. en uh, ja, dat is nu niet, dus je kunt het met niemand delen. En dat is het moeilijkste voor spelers ook. Want uh, ja, je traint de hele week, je wint en dan is het klaar. En dan ga je weer naar huis, alsof er ja. niks gebeurd is. Ja. Maar ja, goed, le lekker mexicano gaat er dan toch wel in ja. hoor,
0: heerlijk. Mooi, mooi. Um, ja, nog, nog, nog een stapje serieuzer. Um, corona-kennis. Wat heb je opgestoken deze bizarre periode? Zijn er dingen die je hebt opgestoken? Ja,
2: en, uh, dat is flexibiliteit. Hè? Dus je moet, uh, en dat is voor mij heel erg moeilijk. Dus het is uh, een enorme testcase voor mijzelf. En, uh, en dat meen ik. Want, ja, veel, ja, en ik denk dat veel coaches toch wel een beetje zo zijn. Die houden van structuur en regelmaat. En uh, het ritme van de week. En je leeft naar een zondag toe. En hetzelfde is met... Uh, ja, met de nationale ploeg. Je wil een bepaalde vastigheid in je, in je patroon hebben. En dan, dan als het eenmaal loopt, dan loopt dat gewoon. En nu loopt er geen één week. En dat is de ellende. Je bent alleen maar... Ja, je moet zo flexibel zijn. En je er ook bij neer kunnen leggen. Ja, dan is het maar zo. Want je hebt, je, je hebt er geen invloed op. En, uh, en, daar, en ja, daar leer ik het, er zelf het meeste van. En dat is ook wel weer heel interessant, vind ik. En ook hoe we daar... Ja, mee omgesprongen zijn... ...hoe je ja, in groepjes van twee, groepjes van vier... ...je moet enorm creatief blijven... ...om het ook voor de spelers uh, vol te houden... ...en leuk te houden... ...en ja die flexibiliteit... Ja, ...dat denk ik dat uh, ik denk iedereen... ...daar uiteindelijk toch nog wel uh, profijt van gaat hebben... ...maar dat, uh, dat is voor een jongen zoals ik... Een, uh, ...een rationele jongen... ...die houdt van structuur... ...is dat niet altijd
1: even makkelijk. Mooi antwoord. Um, laatste vraag... Uh, ...in twee zinnen... Jeroen, dan mee over vijf jaar.
2: Poeh. Dan ben ik nog steeds bondscoach van Nederland, hoop ik. Uh, met een heel gelukkig gezin.
0: Mooi. Mooi antwoord. Mooi. Ja. Top. Mooi. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, jongens.
0: Dankjewel voor je tijd. Superleuk. Ik vond het ook wel leuke vragen, leuk.
2: jongens. Want dan uh, ja, daar kunnen wij misschien nog wel veel meer over vertellen. <laughs> maar dat hoeft misschien niet iedereen te weten. <laughs> Hebben
0: we het zo over. We gaan hem mannen uitzetten. Dan gaan we verder. Ja.
1: Wil je op de hoogte blijven van alles rondom de Onderspot Hockey Podcast? Volg ons dan ook op Instagram via het Underscore Heb je suggesties voor leuke onderwerpen of gasten? Of heb je een vraag aan ons? Stuur dan een berichtje via de DM.
0: Ja, en als je genoten hebt van deze aflevering en wil niks missen van de volgende afleveringen van deze podcast, vergeet dan niet te abonneren via Apple Podcast, Spotify of via welk kanaal je dan ook mag luisteren. Laat meteen even weten wat je ervan vond, want daar zijn we enorm mee geholpen. Bedankt voor het luisteren naar de Ondersport Hockey podcast en tot de volgende.